0: Radio BNR Duurzaam, Arm Edens.
1: Klimaatjournaliste Bernice Notenboom... nodigde een groep topondernemers uit om naar Spitsbergen te komen... met de achterliggende gedachte... als ze met eigen ogen zien hoe slecht het gaat met de Noordpool... dan komen ze misschien eindelijk eens echt in actie.
2: Hi iedereen, welkom bij mijn allereerste vlog. Ah, spannend! Ik begin vandaag met vloggen, omdat um, ik over drie dagen een hele gave reis ga maken. Ik ga naar Spitsbergen.
1: Ja, Talita Mussen, die je hier net hoorde, sociaal ondernemer, die mocht ook mee. Talita, wie heeft jou uitgenodigd?
2: Dennis, de Nationale Spoorwegen, dus eigenlijk Roger van Boksel. Roger CEO. van Boksel. Ja.
1: Nou, nou zeg je overal, ik ben sociaal ondernemer. Uh, wat is dat precies? Wat doe je dan?
2: Ja, dat betekent dat je onderneemt, maar dat is eigenlijk de vorm om een betere wereld te creëren. Dus het ondernemen of geld verdienen is niet het doel op zich, maar de maatschappelijke impact, dat is het grotere doel waarvoor je onderneemt.
1: Uh -huh. En kan je een voorbeeld nemen, noemen waar je geen geld mee verdient?
2: Nee, ik verdien er wel geld mee. Al uh, moet ik zeggen dat ik ook best wel vaak presentaties geef... of organisaties help met duurzaamheid... zonder daar altijd uh, een vergoeding voor te vragen. Mm -hmm. Maar voor het meeste van mijn activiteiten... Uh, zit daar wel een, uh, een bepaald verdienmodel achter. Ja,
1: ja, ik heb een beetje hetzelfde. Nou, hebben we het echt al heel erg lang over klimaatveranderingen. Nou ben je naar Spitsbergen geweest. Ik was daar al in 1999 met mijn vinger in een gletsje... dat ik dacht, dat is niet zo heel hard. Heb jij nou echt nog iets gezien wat je niet wist? Nieuwe informatie gekregen?
2: Nou, vooral gehoord, want als je voor een gletsjer staat... dan kan je natuurlijk niet per se daar de hele klimaatverandering zien. Dat, dat is niet zo. Maar uh, het gaat met name om de context. Dus er zijn daar klimaatwetenschappers bij... van bijvoorbeeld ESA en NASA die de context kunnen schetsen. En dan zie je dus wel degelijk hoe erg eigenlijk daar het, het ijs achteruit gaat. En wat voor mij compleet nieuw was... was dat uh, ongeacht onze inspanning om CO2 te reduceren, is het Noordpoolgebied eigenlijk al een beetje verloren. Dus dat zijn we binnen 30, 40 jaar is dat volledig ijsvrij zomer en winter. Mm -hmm. Hoogstens een metertje wat er ligt met wat nieuwe sneeuw, nieuwe ijs. Maar het permanente ijs wat daar echt voor eeuwen heeft gelegen, uh, dat gaan we ver verliezen. En dat, dat is toch wel, dat wist ik niet. Nee.
1: En ik hoorde altijd dat er nog een kleine kern hopelijk overblijft. Hè, waar de ijsberen dan nog op kunnen overleven. Nee, dat, nee, maar dat is, maar zelfs, dus niet zo. Dat is zelfs nu zelfs ook alweer weg.
2: Zelfs dat gaat helemaal verdwijnen binnen 30, 40 jaar. Uh
1: -huh. En is dat erg?
2: Ja, dat is, dat is zorgwekkend. In de eerste plaats moeten we denk ik dat als mensen erg vinden. Omdat het een prachtig ecosysteem is. Je zegt net, ik ben er geweest. Mm -hmm. Dan weet je hoe overweldigend het is. En dan kan je afvragen, wil je in een wereld leven. Waarin we dat niet meer kunnen zien. Alleen maar inderdaad een ijsbeer in de dierentuin. Yeah. En het tweede is de gevolgen die het heeft. Voor de mondiale opwarming. Want het over... gaat
1: er eigenlijk om. Hè? Dat er, als we nu gaan bijsturen. Dat bedoel jij. Die, die tanker die vaart nog eerst heel lang door. Zoveel is
2: er al aan de hand. Ja. Dus dat betekent dat die effecten nog zoveel decennia doorgaan, dus als we nu uh, stoppen dan moeten we er gewoon rekening mee gaan houden dat we ook ons moeten gaan aanpassen en dat op heel veel plaatsen in de wereld en dus vooral rond de -gebieden, het zo, zo warm wordt dat de oogsten gaan mislukken dat mensen moeten gaan wegtrekken er werd gezegd 15% van de wereldbevolking moet dan uh, gemigreerd zijn, en dat is echt een enorm project als je dat wilt organiseren Ja, daar, daar schrik ik heel erg van, want als je nu al ziet wat het voor politieke spanningen oplevert wereldwijd als er mensen gaan migreren vanwege politieke omstandigheden, die trouwens ook ook al deels met klimaat Laat staan 15 procent van de wereldbevolking binnen 30 jaar.
1: Ja, nou zijn jullie bij Bernice Notenboon op bezoek geweest. Zij onderzoekt al jaren de dikte van polijs. En dit jaar ook van de sneeuw, dat is ook belangrijk. Hoe zagen jullie dagen eruit? Lange, zware tochten, sneeuwstormen, aanvallende ijsberen.
2: Ja, we waren op een prachtige zeilboot. Dus het op zich viel het wel mee qua onwijze spanning. We hadden mooie, mooie voorzieningen. Maar Vijf we hadden... sterren onderzoek. Nou, dat ook weer niet. We zaten wel met elkaar in, uh, in kleine hutten. Uh, met de CEO's ook gewoon, uh, we moesten het daar ook mee doen. En mm -hmm. uh, s'avonds een prakkie. Maar uh, nee, je hebt excursies overdag... Waarbij bij tochten maakt, inderdaad, door de sneeuw. Dat is fysiek, euh, nou, dat is fysiek redelijk intensief. Uh, het is koud. Uh, je gaat met kleine rubberbootjes je over het water... om landingen te maken met Klap water. in je
1: nek. Ja, en dan wordt er wordt
2: verteld, als je erin valt, ben je binnen een minuut buiten bewustzijn... omdat het water zo koud is. Dus dat, ja, het was wel uh, even wat anders dan een uh, weekendje naar een leuke stad. Of, uh, ja. uh,
1: heb je het overwogen om overboord te springen? Want je hoorde zoveel nare informatie.
2: Ik heb mijn hand wel even zo uh, in het water gehouden... een aantal seconden om te voelen hmm. van hoe koud is dat nou... Nou, dat bleef nog een paar uur voelen.
1: Maar blijkbaar had je nog genoeg hoop om terug te gaan naar Nederland. Hè?
2: Ik had nog wel genoeg. Ja, en dat is heel belangrijk om te vertellen. Want dit gebied kan je inderdaad misschien uh, uh, afschrijven qua wat we nog kunnen doen. Maar voor andere ecosystemen is het zeker niet te laat. Voor de coral reefs, voor uh, de Zuidpool, voor zoveel andere ecosystemen die ook nu onder druk staan, is het niet te laat. En moeten we dus juist nog meer gaan doen.
1: Nou, hebben jullie onderweg, je zei het al, in, in kleine hutjes geslapen, samen ook op dat. Wat er nu nog ligt gelopen, veel gepraat met elkaar. Kwam daar iets uit? Is, is je onderling opgevallen dat de dat er actiebereidheid toenam?
2: Dat is heel wisselend. Dus je ziet dat mensen persoonlijk wel allemaal geraakt zijn. En dat je echt wel bij iedereen van de CEO's tot ondernemers... of jongere mensen die aanwezig waren, echt wel geraakt zijn. Maar vervolgens, en dat vind ik heel interessant... en daar heb ik dus ook een stukje onlangs over de kant geschreven... is dat je zo in bestuurlijke rollen zit... dat je uiteindelijk toch terugvalt op van het is een complex vraagstuk. Het is taai. We moeten mensen meenemen. We kunnen het niet alleen. Dus dat betekent nou transitiepaden van 30, 40 jaar met waarschijnlijk...
1: 50 is veel te genoemd, 2050, hè?
2: 2050, dan mm -hmm. nog steeds een groot deel van onze energievoorziening die uit fossiel zal bestaan. En dat wordt, het wordt eigenlijk iedere keer zo afgedaan als van, ja, dat is reëel. En uh, durven dromen of durven uitspreken dat het veel sneller moet, dan ben je niet realistisch. En dat, dan, dan mag je eigenlijk niet meer meepraten. En dat is een soort vreemde situatie die we met elkaar in stand houden, die heel erg beperkend is.
1: Maar het zijn natuurlijk wel de grote bedrijven. We hebben het over de NS, Schiphol, ING, de Rotterdamse Haven, GasUnie. Ja. Ik was laatst bij het begin van de energietransitie in de Rotterdamse haven. Nou, daar nemen ze het heel serieus hoor, maar wel een lange, lange boog. Ja,
2: nou laat ik vooropstellen dat ze het serieus nemen en dat het ongekend is dat het bedrijfsleven uh, nu ambitieuzer is dan uh, onze politici en zich act actief uitspreken over een klimaatwet. Ik denk dat we dat vijf jaar, zes jaar geleden niet hadden verwacht. Maar het gaat jou te langzaam. Maar nog steeds is dat inderdaad te langzaam. Maar ik denk dat we wel ook moeten afvragen. van kunnen wij uh, dit verwachten van deze uh, mensen, deze bestuurders, om dit soort beslissingen te nemen? Of kijken we toch te veel naar politici, naar CEO's... en veel te weinig ook naar, naar onszelf?
1: Maar je hebt hun gehoord. Kan het sneller, denk je?
2: Ik denk dat het sneller kan. Ja, ik denk dat het sneller kan. Ik denk dat het te maken heeft... en dat is iedere keer in die discussies over... Uh, kan het sneller, gaat het uiteindelijk over kosten. Dus het, he het heeft iets te maken met van... wil je nu heel groot uitpakken en de grote kosten dragen... terwijl over vijf jaar bepaalde innovaties bijvoorbeeld goedkoper zijn... wil je dan nu als Nederland je bedrijfsleven zwaar belasten... je concurrentiepositie daarmee aantasten... Nou, allemaal maatregelen nemen... Die, waarmee, je, waarmee je eigenlijk de lasten draagt van de transitie. Mm -hmm. En dan ja, zeg ik eigenlijk met wat we nu hebben gezien... en wat we nu weten... Ja, moet je koploper worden. Dan kan je dat, die kennis, die ervaring die je opdoet... ook exporteren naar het buitenland. Dat kan je alleen maar voordelen hebben op de lange termijn. Maar
1: ik hoor een beetje bij jou eronder... dat ook mensen zitten te wachten op innovaties die gaan komen. En het, het wordt beter. Dus we gaan over tien jaar wel de goede maatregelen nemen. Dat zit er een beetje achter. Ja, dat
2: het toch nou, vooral naar elkaar kijken is. Dus dan zegt het bedrijfsleven... politici, kom met maatregelen waarmee hè, duurzaamheid... Uh, een eerlijk level playing field wordt... waardoor wij niet alleen maar bepaalde kosten dragen... maar de hele industrie uh, gelijktijdig moet... En dat, vanuit economisch perspectief is dat zo, is dat waar. Mm -hmm. De vraag is alleen vanuit een andere agenda, namelijk de agenda aarde... en ons voortbestaan als, als mensheid... en de lasten die toekomstige generaties moeten gaan dragen... als we nu geen actie nemen, yeah. uh, Ja. klopt. Is dat, is dat minder logisch? Deze plek wil je gewoon echt niet kwijt. Dat wil je gewoon niet. Je wilt eigenlijk niet van een aarde leven zonder... Zonder dit, weet je wel, dit is echt de aarde. Ik heb juist, sinds ik hier ben, echt het besef van nu heb ik echt, echt de aarde gezien. Ik besef me nu echt hoe de planeet eruit ziet. En dat wil je gewoon niet kwijt.
1: Ja, nog een klein stukje van jouw vlog vanaf Spitsbergen. Ga je daarmee door? Want dit was echt een soort ontboezeming. Van ja. jongens, het, het, ik wil het niet kwijt. Nou, jij bent een stuk jonger dan die CEO's. Dus het moet sneller. Gaan, gaan ja. ze doen wat jij zegt, denk je?
2: Dat, uh, dat hoop ik. nou wat, wat, Waar ik nu over aan het nadenken ben eigenlijk sinds deze ervaring... is dat we uh, veel meer beïnvloeding moeten doen uh, uh, aan de consumentenkant. Dus ik denk dat we toch een grotere mobilisatie moeten krijgen van, uh, van de bevolking. Want dat is...
1: Willen we dit nog? Nee, dus het moet anders. Ja,
2: ik denk dat daar druk vandaan moet komen, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer te makkelijk. Dus ik heb me ook voorgenomen om te zeggen, uh, we moeten ook nog veel meer uh, druk geven op dit, soort, uh, op dit soort mensen. En dat, dat kan op een, op een uh, het hoeft niet op een hele onvriendelijke manier, maar wel zeggen van, uh, als je nu leiderschap wilt tonen, als je nu een koploperspositie wil pakken, dan kan je het eigenlijk niet maken als je in zo, in zoveel invloed hebt om niet uh, met een veel ambitieuzer verhaal te komen. Dat mogen we eigenlijk niet meer mee weg laten komen.
1: Dan ben je uitgenodigd door Roger van Bokstel. Wat wil je tegen Roger zeggen nu?
2: Ik uh, ga een afspraak binnenkort met Roger maken. Maar zeg om, het nu maar, hij luistert het altijd. <laughs> uh, het geeft, uh, door, door zelf uh, die ambities hoger te leggen als CEO... creëer je heel veel ruimte binnen je organisatie... voor mensen om ook de volgende stap te zetten. Dus geef gewoon aan dat we uh, op zo kort mogelijk termijn... binnen vier, vijf jaar alle belangrijke beslissingen moeten nemen... om die duurzame transitie te versnellen. Hoi
1: ons, Roger van Bokstel. Dankjewel, Talita
0: Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Aan elkaar gegroeide klonten waterplanten heten krachten. In het oude turfwindgebied, de weerribben, is dat afval. Maar je kan er ook bouwblokken van maken van prima kwaliteit. En die sparen ook nog het milieu. Biobloks. Verslaggever Martijn de Rijk ging langs in het Overijsselse giethoorn.
3: Nou, voor mijn gevoel sta ik hier naar een grote berg mest te kijken. Maar dat klopt niet helemaal, toch? Nee, nee, nee. nee dit is een uh, duurzaam uh, grondstof voor onze Biobloks. Ja, een beetje zanderig. Je ziet overal takjes. Riek Voets, directeur van Biobloks. Het zijn uh, kragen en rietplaksel. Willem Meijers, Nationaal Groenfonds. Ja, die weer die hebben dat probleem wel. Die moeten van dit spul af, toch? Ja, klopt. Uh, want het is een uh, continu proces uh, in de Werenbewieden dat, uh, dat er weer nieuwe biomassa ontstaat. Per jaar moet er ongeveer 40 hectare aan uh, petgaten gemaakt worden. Dus opnieuw weer uitgraven en dat er weer water komt. En deze installatie verwerkt ongeveer 6 hectare per jaar. Dus we kunnen rustig nog een extra lijn hier parkeren. Ja, we zullen eens kijken wat er... Uh... Hoe dat de blokken gemaakt worden. Dan hebben we hier dus een uh, serie machines achter elkaar. Daarachter komt het binnen met de shovel. En dan wordt het nog eventjes een beetje vijgehakt, geloof ik. Ja, ja en dan uh, wordt het dan uh, verkleind. Dus de stengels die er dan nog in zitten, de lange rietstengels worden nog uh, zeg maar geknipt. En dan gaat het op de tra transportband uh, naar de pers. En daar staan we naast. Die pers ja. die, uh, ziet eruit als een hele grote scheepsdiesel. Ja, ja. ja, het is een gigantisch uh, blok uh, metaal om ervoor uh, te zorgen dat uh, er behoorlijke druk opgebouwd kan worden. En uh, dat hebben we nodig om ervoor te zorgen dat het vocht wat er nog in zit zoveel mogelijk eruit geperst wordt. Zodat we kwalitatief een uh, nog beter blok uh, krijgen. Ja, maar er komt geen blok uit, er komt een worst uit, hè, geloof ik. Ja, ja er komt uh, een worst uit, twee strengen naast elkaar en die worden dan uh, uiteindelijk op de snijtafel in twaalf uh, uh, blokjes gesneden. Nou, en hier is een blok zoals het uit de pers komt. Als je vroeger op de kleuterschool gekleid hebt, dan uh, kan je ja. hieraan uh, herinnerd worden. Het voelt ook lekker koud. Ja, het is te klein. Maar dat wordt dus hard. Ja, dat wordt uh, door het uh, uittreden van, uh, van het vocht uh, wordt die hard. Uh, wat kun je daar uiteindelijk mee? Je kunt hem uh, naar ons idee op twee manieren toepassen. Dat is in uh, infrastructurele projecten en in uh, bouwprojecten. Uh, voor de infra kan je hem gebruiken om uh, ja, uh, grondkeringen mee te bekleden, maar uh, met name ook uh, geluidsschermen te bekleden, waardoor dat je vergroening van de snelwegen kan, uh, kan krijgen. Uh, in de bouw zou je er uh, muren van kunnen metselen, of in ieder geval ja, metselen kunnen verlijmen zoals je nu de lijnblokken in de, in de woningbouw uh, toepast. Ik stel me zo voor, en dan ga ik weer eventjes naar uh, het groenfonds. dat dit een enorme uh, hoop CO2 scheelt als we dit op deze manier aanpakken. Jazeker, elk blok uh, is, is uh, vastgelegd CO2 en doordat het uh, gebruikt wordt als bouwmateriaal uh, blijft het ook uh, tenminste 25 tot uh, misschien wel 100 jaar uh, in deze vorm. Het heeft een uh, natuurlijke uitstraling. Ja, ja daar is die, uh, wordt hier nu veel voor gekozen, maar uh, als we straks daar gewoon uh, strakke bouwblokken van kunnen maken, dan, uh, dan kan er nog meer mee.
1: Dan kan er nog meer mee, al dus Driek Voets, directeur van Biobloks... en Willem Meijers van het Nationaal Groenfonds... dat ook geld in Biobloks heeft gestoken. BNR. Welke mbo-school van Nederland is de meest inspirerende... energieopwekkende leeromgeving van 2017? De trofee wordt zo uitgedeeld hier in BNR Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Duizenden schoolgebouwen. Dagelijks gaan leerlingen er met goede moed naartoe... om er acht uur later back af weer uit te komen. Dat kan tien keer beter, dacht de nieuwe draai. Platform voor energieopwekkende gebouwen. En dus schreven ze een prijsvraag uit. Welke mbo-school is de meest inspirerende... energieopwekkende leeromgeving van 2017? Maar dan is het eerst wel handig om te weten... wat een inspirerende energieopwekkende leeromgeving eigenlijk is... Alexander Minnaert, hoogleraar orthopedagogiek en klinische onderwijskunde... aan de Rijksuniversiteit van Groningen, is bij ons te gast. Alexander, laten we meteen maar beginnen. Wat zijn de meest belangrijke kenmerken van een inspirerende leeromgeving? Een
4: heel belangrijk element daarin is een omgeving... die de motivatie van de leerlingen, maar ook van de docenten kan verhogen. En in die zin eigenlijk is zuurstof voor onderwijs... zuurstof, mooi bruggetje naar de vorige spreker als het ware... Mm -hmm. ja, zuurstof om inderdaad ervoor te zorgen... dat leerlingen gemotiveerd starten, maar ook blijven... Door invloed van de omgeving, door goede lichtbronnen, door goede uh, isolatie van uh, storende geluiden, door ondersteuning van technologie, door met elkaar uh, dingen te kunnen delen. En niet alleen de leerlingen onderling, maar het geheel. En in die zin zijn gebouwen daarin een hele goede plek om inderdaad die energieopwekking en die motivatiebevordering van onze leerlingen te vergroten.
1: Ja, en gek genoeg begin je met het woord zuurstof en denk ik ook meteen als buitenstaander de lucht. Hoe belangrijk is de luchtkwaliteit? De luchtkwaliteit is uh, ontzettend belangrijk. Ik heb ooit zelfs staars gelopen
4: in een openluchtschool. Ja. Dat is een belangrijk fenomeen... om eigenlijk net uh, de klimaat binnen in
1: de klas te brengen. Eigenlijk de luchtschool? Ja hoor. Want het dak was weggewaaid. <laughs> nee hoor, deze
4: leerlingen zijn zelfs gezonder... dan de gemiddelde
1: andere leerlingen. Ja, maar wel en... permanent verkouden? Of... Nee, nee, absoluut
4: niet. Je bouwt meer weerstand op. Maar zit je echt in, de, in, de, in weer en wind in het buiten? Nee, nee, de ramen zijn aan de één kant helemaal geopend... en kinderen komen mm, toe in de klas okay. en doen het meteen open. Ja. Nee hoor. Maar het is wel belangrijk... Dat de kwaliteit van onze lucht, de kwaliteit van de omgeving waarin we leven... maar
1: waarin we ook slapen enzovoort. Het gehele dag dat we dat nou in de gaten houden. En als je dan kijkt, een school die dat soort dingen heeft... is dat dan ook belangrijk voor de leerprestaties van de leerlingen? Gaat die omhoog? Ja, op langere termijn. Dat is niet onmiddellijk een effect, maar je weet natuurlijk het omgekeerde
4: wel. Dat in een omgeving die heel warm is, waar weinig echte zuurstof is... En Zoals voort...
1: hier bij BNR, Nieuwsgadio.
4: Een... Studio's ja. en zo moet je er niet te lang uithouden. Ja. <laughs> het
1: is echt, echt pleuris warm hier altijd. <laughs> maar goed, ik mag er straks weer uit ook. Maar u heeft al heel veel leerprestaties achter de rug. Och, maar dit is bijna, meer is onmogelijk. <lacht> ja, maar dat zie je dus op termijn, hoe lang moet ik dan denken? Is dat jaren voordat dat je iets ziet of is het daar een paar maanden al zichtbaar?
4: Het zijn enkele maanden waarbij je dat gemakkelijk al zichtbaar kan maken.
1: Mm -hmm. En als je dan kijkt naar... Want het gaat nu om de beste mbo-leeromgeving. Zijn er ook nog mbo-specifieke kenmerken...
4: Ja, omdat deze leerlingen zijn veel praktischer ingesteld, hebben een verbinding met de praktijk. Ze gaan in zorg, in techniek enzovoort, mm -hmm. in bouw. En het is ontzettend belangrijk dat ook die ruimtes voorzien zijn van de nodige technologie om de zuiverheid van de lucht te garanderen, maar ook adequate belichting. is ontzettend belangrijk. En dan sta je een
1: blok hout te zagen en dan het zaagsel moet weg, maar je moet het ook goed kunnen zien, al dat soort dingen. Precies,
4: ja. ja. En veiligheidsmaatregelen. Ja. Dus het is veiligheid, het is geborgenheid, het is een goede structuur, het zijn ontzettend belangrijke ingrediënten van een zuurstof Omgeving.
1: Die, die geborgenheid vind ik ook mooi. Hey, en waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit Groningen nu. Ja, maar dat hoor je nu. Hou ho 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 nee. ho 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 goud, mijn jonkje. Dus, <laughs> dus zullen we zullen richting prijsuitreiking gaan, want ik oh. ben ze ontzettend benieuwd. En daarvoor hebben we hier in de studio jurylid Sarah Vellinga, adviseur gezonde leefomgeving. Sarah, hoeveel scholen hebben er meegedaan?
0: Nou, er konden meerdere scholen meedoen. En uh, we hebben uit al die scholen 14 scholen uh, geselecteerd. Er zijn, er zijn heel veel in Nederland, zijn, hè? Ja, kijk, er zijn heel veel mbo-colleges. Maar voordat je echt aanspraak wil maken op energieopwekkend... kan ik me voorstellen dat alleen de scholen zich aanmelden... die ook, als het ware, al redelijk tevreden over zichzelf zijn. Mm -hmm. En dat blijft altijd lastig, want je wil eigenlijk een inzage geven... in hoe Nederland ervoor staat... En, het, en dan gaan degenen zich aanmelden die uh, nou ja, het beste jongetje van de klas gaan, natuurlijk vooraan staan. Ja. Maar we hebben ons best gedaan om neutraal uh, te houden. Je mm -hmm. hebt uh, ook de job-enquêtes. Job en daarin uh, zie je ook een weergave van hoe jongeren hun eigen school ervaren. Dat is natuurlijk een leuke. Daarnaast hebben we vragenlijsten laten invullen door de scholen zelf. Dat is ook een lastige, want elke school geeft natuurlijk zelf aan dat ze hartstikke energieopwekkend zijn. Uh, en dan is er ook nog een teampje ter plaatse geweest... waardoor al die scholen uh, met eigen ogen en zintuigen zijn uh, ervaren.
1: Ja, en heb je gekeken naar hoe gezond is het, hoe sociaal, hoe energiek... hoe circulair, hoe slim, alles ja, bij elkaar. Ja, ja. Maar dan vraag ik mij af, het gaat om de beste leeromgevingen. Wat, wat hebben die leerlingen daar nou aan of een of gebouw circulair is?
0: Kijk, wat denk ik een hele belangrijke is... dat het in je DNA komt te zitten, je mentaliteit. Dat je, wat de vorige spreker Talita ook al zei... waar we heen willen is echt een beter klimaat met elkaar. En dat moet op alle niveaus worden vormgegeven. En als alleen de CEO's het trekken, dan komen die niet. Maar als je alleen... Als jonge ondernemer de gas erop zet, dan kom je er ook niet. En dat, dat schuilt ook in dit initiatief van de Nieuwe Draai... om allerlei partijen aan elkaar te verbinden... die elkaar niet vanzelf tegenkomen in de markt. Ja. En uh, Kijk, in, in die criteria zelf zitten ook al twee hele verschillende gebieden. Ik kom zelf vanuit de bouwachtergrond... waarin vanuit de techniek en de lege gebouwen beoordeeld worden. En dan zijn financiën helaas nog de grootste drijfveer... of iets energieprestatie... Uh, hè, een label krijgt, ja of nee. Maar dat wil eigenlijk nog helemaal niet zeggen... of zo'n gebouw in de praktijk ook zo functioneert. Dus wij pleiten heel erg van uh, de follow-up. Lever een gebouw pas na drie jaar op of na tien jaar. En leg de verantwoordelijkheid niet alleen bij de ontwikkelaars neer... neer maar ook bij de gebruiker... Ja. Gedrag is een heel wezenlijk ding. Hè? Je kan wel uh, te openen ramen maken. Maar gaat dat raam ook daadwerkelijk open? Ja. En dan heb je leerlingen echt nodig. Die dan de vinger opsteken en zegt uh, juf of meester. er ik zit krijg geen een haatje beetje aan. Het ja, ja. Ja.
1: En los weer van kan ik me zo goed voorstellen. dat als je, als je schoolgebouw echt energie teruglevert. Dat de buurt mee profiteert, ja, Dat soort dingen. Toch? Dat je trots bent op je eigen school. Dat soort ja. simpele dingen. Ja. Werkt het ook zo?
0: Nou trots zijn op is een heel belangrijk item. Waardoor je... Uh, je ja, jezelf ook die verhalen gaat vertellen. Ik denk dat we elkaars verhalen ook moeten horen. En, en dan niet het verplichte verhaal hoe het zou moeten, maar hoe het echt is.
1: En wordt het schoolgeld ook lager als je meer stroom teruglevert?
0: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Ja, dat, dat soort constructies, dat daar op een slimme en energieke manier over na wordt gedacht. En dan hebben we echt al die partijen nodig. En dan zie je ook dat, uh, we, door dit onderzoek kwamen we ook in, met schoolbesturen in gesprek. En dan zie je dat die op hele andere dingen worden afgerekend. He, op de prestaties van, van leerlingen.
1: Precies. En nog niet op dit soort dingen. Nee. Wat is het sterkste punt van de winnaar? Want we gaan richting onthulling.
0: Nou, die, uh, die winnaar die kwam eruit door eigenlijk onwijze scoren van de eigen gebruiker. He, die laatste ronde, dat was dan de mogelijkheid dat mensen konden stemmen. En daar kwam een ontzettend uh, reactie op. En dat is een goed teken, denk ik. En elke keer als steeds... deze. leeft het echt binnen de ja. school. Ja, ja, ja mooi. Ja.
1: Zullen we gewoon gaan doen? Doe maar. En, en dan, dan ga jij het zo onthullen. Da -da 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 -da. Maar dan ga ik het even aankeilen. Oh, en dat okay. gaat heel officieel. De meest inspirerende, energieopwekkende leeromgeving MBO. Van 2017 is geworden
0: het koning Willem I college in Den
1: Bosch. Oh, pas hey, los, hey. zelfs van Talita hey, met fijn noordschaal. Ja, hadden we yes, nog helemaal niet mof, genoemd. <laughs> en als het goed is, we hadden iemand die zou hier persoonlijk in de studio zijn, maar de trein werd geblokkeerd, dus het was niet zo duur, het was duurzaam geblokkeerd. Maar om de huldiging in ontvangst te nemen, is hopelijk aan de lijn, Jeanette Noordijk, voorzeer, voorzitter college van bestuur van het koning Willem I college. Gefeliciteerd.
5: Ja, wij zijn er ook heel blij mee,
1: dankjewel. Had je het verwacht een beetje of helemaal nog niet?
5: Nou, niet direct, maar kijk, gezien de hoeveelheid stemmen van de mensen... dacht ik, ja, we beginnen toch wel een kansje
1: te maken. Ah, en nou lees ik in de beoordeling... doordat er in jullie tijd van de bouw van de school... nog helemaal niet zo op duurzaamheid gelet werd... was jullie gebouw nog niet zo duurzaam... maar het feit dat er is hergebruikt in plaats van gesloopt... is wel heel circulair. Dus wat gaan jullie in de toekomst nog doen om duurzamer te worden?
5: Nou, we hebben twee hoofdlocaties in Zettergebos dicht bij elkaar. De ene is die oude kazerne die we helemaal omgebouwd hebben. Inderdaad al in 1995. En er staat nog een ander gebouw tegenover het station. Dat is echt zo'n jaren 70 schoolgebouw. En dat gaan we helemaal duurzaam herbouwen. Met studenten, met uh, docenten. En natuurlijk met uh, de kennisinstellingen die daarin thuis zijn. Tot een gebouw, maar niet helemaal tegen de grond. maar Gewoon glas eromheen. En proberen te, uh, tot het meest duurzame gebouw... Schoolgebouw van uh, Nederland te maken. En daarmee ook Zet en Bos, wat de meest duurzame stad van Nederland wil worden, een dienst te bewijzen.
1: Ik denk dat jullie heel goed bezig zijn. Ik, ik zou bijna me weer aanmelden om bij jullie in de schoolbanken te zitten. Dank jullie wel, geniet nou, ervan. Bent... En ook iedereen okay. hier, dank in de studio.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Rest mij nog één laatste vraag. Die gaat deze week over PLA. Dat is een biopolymeer waarmee je 3D kan printen. Redacteur Paulien Sewuster zocht uit wat de uitdagingen zijn van dit materiaal.
5: 3D printen is supersnel ontwikkeld. Dus er zijn allerlei printers op de markt gekomen maar de materialenontwikkeling. Dus het fine-tunen van die materialen specifiek voor die techniek... dat is eigenlijk achtergebleven. En daar zijn we nu een soort inhoudslag in aan het maken.
6: Tosca van Hooy, docent-onderzoeker bij Hogeschool Zuid. Een van de materialen die ze verder ontwikkelen is... polymer
5: polymeer dat we PLA noemen, polymelksure.
6: Technisch directeur Bas Krins van Sembis Polymeer Innovations... werkt mee aan het onderzoek naar dit polymeer... dat heel wat duurzaamheidsvoordelen kan opleveren.
5: Het eerste is natuurlijk dat het materiaal wat we gebruiken, PLA, is een biopolymeer. Dat is natuurlijk een duurzaam polymeer. Daarnaast is het zo dat deze techniek met name voor professioneel gebruik... ervoor zorgt dat er heel veel efficiënter en goedkoper nieuwe ontwikkelingen worden gedaan.
6: Want met een 3D-printer kun je makkelijk even een mal uittesten of een prototype maken... zonder dat je al te veel materiaal verspilt. Een handig apparaat dus, maar printen is nog best lastig met zo'n biopolymeer.
5: Als je gaat 3D-printen, dan bouw je een product laagje voor laagje op. En het grote probleem op dit moment is dat die laagjes niet goed aan elkaar plakken.
6: Dus proberen ze bij Hoogschool Zuid een manier te vinden om de laagjes toch aan elkaar te laten
5: plakken. Het is dus eigenlijk een beetje een balans tussen het hard worden van een laagje om een stabiel product te krijgen... en het toch nog een beetje zacht houden van het materiaal, zodat hij nog aan het volgende laagje kan plakken.
6: Maar het polymeer moet dus niet te zacht worden?
5: Dat is eigenlijk een pan kokende spaghetti. Nou, die laagjes die gaan alle kanten op, hè. In, in, in een pan, op het moment dat ik dat aan het koken ben.
6: En dan plakken de laagjes dus niet aan elkaar? Maar het moet ook niet te hard worden.
5: Op het moment dat ik in de vaste fase zit van een kunststof... dan is het eigenlijk een pan spaghetti die je niet wil... want die, dan heb je het net iets te lang laten staan. En als je dan met een lepel wat spaghetti er probeert uit te halen... dan heb je eigenlijk de hele klomp er aan elkaar zitten.
6: Uiteindelijk willen ze dus precies perfecte polymeerspaghetti.
5: En dan nog een lekker sausje erover
1: Mmm, het 3 d speeksel loopt me de mond in... U kunt deze uitzending terugluisteren via bnr.nl of de BNR-app. En natuurlijk streamen via iTunes of Spotify. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.